0: Bienvenida y bienvenido al episodio número 46 de As que suceda el podcast y el día de hoy estoy muy contenta porque es un episodio diferente es un episodio en donde voy a tener una invitada ya la conocen ustedes estuvo en el en el eh, la charla del jueves anterior a que fue finales de septiembre donde estuvimos con ella platicando acerca de la prevención del suicidio. Y pues eh, quedamos ahí que íbamos a platicar un poquito más a fondo de ciertas cosas y en este caso es la salud mental porque en octubre se celebra o es como alusivo a platicar sobre esta, este importante tema que creo que después de la pandemia todavía se acentúa más. Entonces pues está con nosotros la psicóloga Gaby Galindo y pues va a platicar un poquito acerca del día 46 que es Salud Mental, Mitos y Realidades. Creo que es un tema impor importante, así que bienvenida, Gaby. Quiero empezar a platicarte por qué la importancia o lo que considero importante que abordemos el tema hoy. Creo que a raíz de tanta información, de tanto contenido que tenemos en redes, muchas veces malinterpretamos y no sabemos ni siquiera si realmente estamos cuidando bien nuestra salud mental o simplemente nos estamos dejando llevar por esa información. Entonces, Creo yo que, por ejemplo, en, en mi experiencia, yo hasta que estuve como que literalmente, como se dice vulgarmente, en el hoyo, fui a terapia. O sea, nunca tuve como esa cultura de poder asistir a terapia para cuidar mi salud mental previo, sino hasta que ya me vi mal o hasta que ya no me entendía, busqué ayuda. Entonces creo que es importante conducir a la gente a que acuda sin la necesidad de necesitarlo, ¿no? Sino que sea como lo que hemos venido platicando anteriormente, como una rutina, como el ir al médico, el ir al dentista, el ir al oftalmólogo, o sea, realmente una rutina. ¿Qué opinas al respecto? Y bienvenida.
1: Hola Chio, pues me da mucho gusto volver a estar contigo eh, en esto que has desarrollado con mucho amor y se nota. Y bueno, sí, dando continuidad al tema anterior, creo que es muy importante como cerrar el mes con, con este punto. El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, es importante como retomarlo. Y bueno, creo que es como muy dado a la cultura del, del mexicano, eh, estar eh, pues ya cuando la muela está a punto de perderse, ya cuando el dolor es insoportable, es cuando acuden a una revisión uh -huh. eh, médica en este caso. Y pues obviamente cuando... Eh, el paciente llega a una atención psicológica es porque de plano ya la situación eh, está un tanto grave, ¿no? O ya llevan muchos años con una situación y simplemente, eh, pues por pena, pues ¿por qué van a decir? Pues porque ¿cómo le voy a contar lo más íntimo a una persona que ni conozco? Eh, no sé, incluso eh, seguro los psicólogos están más locos que uno y, y, y trabajan escuchando a la gente. Entonces hay muchas much, muchas situaciones así, estigmas, en, en la pues en la función de un psicólogo que pues impiden que, que la gente se, se desarrolle de esa manera no entonces yo creo que a todos nos pasa que hasta las últimas instancias decidimos bueno que okay, voy, voy a terapia porque pues creo que esto ya no es el punto y también o, otra cosa que agregaría es que pues la gente tiene la mala información de que la terapia es un consejo y a veces dicen, ah, mi amigo fulano de tal es un gran psicólogo porque da muy buenos consejos, ¿no? Y la terapia en realidad no es eso, o sea, quien ha ido a terapia sabe que es un trabajo personal, un trabajo duro, reconocer eh, tus cosas eh, como muy, muy íntegras, muy personales, eh, también la intimidad que tienes eh, con respecto a tu propio desarrollo como persona, pues es un, un factor como como bien bien importante para el desarrollo dentro de y no simplemente es, bueno, dime que estoy bien o dime que estoy mal, no sino es un desarrollo personal al respecto. Es, eso abordaría básicamente sobre, pues de, de manera general, como acudir a la terapia.
0: Sí, claro. Sí, porque creo que a veces estamos acostumbrados a querer escuchar lo que siempre queremos escuchar, ¿no? Y a veces no estamos tan listos para que nos digan cosas que de pronto nos muevan. Y, y creo que sí, un, un, es un proceso, digo, lo, lo hablo también por experiencia personal, en donde sí duele y, y te enfrentas a realidades pues muy duras y creo que a veces rehusamos a, nos rehusamos a que no duela, ¿no? A no sentir, a sentirnos fuertes, también por las mismas etiquetas, como bien lo dices, de la misma sociedad, ¿no? El que va al psicólogo es porque ya de plano está súper mal y, y realmente no es así, ¿no? Y, y yo creo que es un gran paso para seguir con este autoconocimiento. Entonces, platicábamos un poco al respecto y, y lo, lo compartíamos porque ambas hemos estado en el ámbito educativo, tanto a nivel eh, medio superior y superior, y nos hemos dado cuenta que los chavos a veces pues, son los más afectados, ¿no? sobre todo en estas transiciones de la adolescencia al ser ya un poco más adulto, más responsable, el estos, estos cambios que sufren, y ahora con el acceso a la tecnología. Y estábamos abordando, o nos estábamos dando cuenta en una charla, Gabi y yo, de la, de la importancia de saber identificar ciertos términos o ciertas cosas como la ansiedad, la depresión porque ahorita ya todo el mundo dice por tantito estoy estresado, Ay, estoy ansioso estoy depresivo, soy bipolar no usar términos que de pronto están mal enfocados y, y me gustaría aquí que tú dieras voz a esto como profesional como experta, de estas características de cada uno de, de estos que pudimos eh, destacar para que la gente y sobre todo los jóvenes o, o si son personas que conocen o tienen personas cerca que sufren de esto que lo, o que lo ven ya como un día a día, pues puedan ayudarlos como a, a orientar o incluso que escuchen este episodio para que identifiquen esas características de, de esos de pronto síndromes o, o, o enfermedades que surgen pero que se han hecho mediáticas y realmente a veces ni siquiera lo, lo tienen, ¿no?
1: Sí, sí, claro, es, es, es un buen punto eh, retomar esto porque identificarlo es la primera parte. Eh, así como como se recomienda mucho que no nos automediquemos, o sea, me duele la cabeza y ya me tomo un paracetamol, o tengo vómito y ya me tomo, oh, ay no sé, el el ser por decir algo, no sé, pero este, en, en el sentido de, de la salud mental es como más complicado, porque no es como que sepas que te duele o que sepas que te... Entonces, en efecto sí hay ansiedad, sí hay estrés, sí hay depresión, pero la mala información hace que que pues la sociedad lo vea como algo eh, digamos un poco exagerado, es decir, ya eh, me siento triste un día, entonces tengo depresión, o eh, me siento muy nervioso, eh, tengo ansiedad, eh, o soy bipolar porque hoy me enojé y después me reí, y situaciones como, como estas, cuando digo, ya cuando es eh, algo patológico, ya es algo disfuncional. ¿no? Y, y yo creo que este es un, un buen eh, consejo, por decirlo de esta manera, que yo daría. Cuando, cómo identificar en qué momento yo necesito una atención psicológica y cómo saber si sí tengo o no tengo ansiedad o depresión, es cuando mi vida ya no es funcional. Cuando todas las esferas de mi de mi sector se ven afectadas, no sé, ya no funciona en el trabajo, ya me peleo con todo el mundo en la casa, estoy muy, muy irritable o muy sensible, o eh, no duermo bien, no como bien, ¿no? o ya no quiero salir cuando sí salía, o ahora me la quiero pasar tomando cuando antes no lo hacía. O sea, cuando ya sales de tu de tu rango, eh, digamos, de normalidad de, en tu vida, es cuando ya necesitas una atención psicológica. Entonces, también mucha gente, pues, eh, es eso de que, pues, ay, ah, seguro tiene depresión y por eso se corta las venas, ¿no? Entonces, como platicábamos en, en la charla pasada, pues, a veces eh, son indicadores, solamente necesitan eh, una salida, un escape de emocional, pero no necesariamente tienen lo que la gente piensa, ¿no? Entonces creo que es importante normalizar la atención, no automedicarse, no auto... Eh, eh, sí, eh, se me fue la palabra en este momento, pero generar esta, esta, eh, tiene, eh, este diagnóstico, autodiagnosticarse, ¿no? Uh -huh. Que tienes ah, ansiedad porque ay, ya tienes esto, ¿no? Entonces la verdad es que quien lo vive, lo vive muy grave, lo vive muy fuerte, y pues como es importante eh, ponerle el nombre a lo que es, pero con un especialista ¿no? sobre las cosas. Y a veces no es lo que piensan, a veces es otra cosa, pero hasta que se atienden es cuando identifican todos los, los síntomas eh, que están alrededor de.
0: Sí, claro, porque pues sí es muy fácil decirlo o asociarlo como cualquier cosa o porque está de moda o porque es una palabrita que todo mundo la, la está ocupando y realmente a veces ni siquiera sabemos ese significado, ¿no? O solo como por darle el avión al amigo, porque sí es cierto lo que dices, ¿no? Muchas veces nos acercamos a quien creemos que le tenemos mucha confianza por el simple hecho de saber que nos, sí nos puede entender, nos pueden escuchar, pero como dices, creo que nada mejor que un experto que pueda orientarte, porque finalmente creo que en la, en la terapia lo que haces es encontrarte a ti y hasta tú mismo darte tus propias soluciones Tú mismo saber, porque pues, no, hay, no hay nada mejor que, que tú mismo puedas conocerte a ti mismo, porque finalmente eres con, eh, con quien pasas. Yo siempre les digo, eh, son con quienes pasan las 24 horas del día los 365, ¿no? entonces nada mejor que eso. ¿Y cómo consideras o, o qué consejo pudieras eh, dar a, a la audiencia para que puedan encontrar un especialista, un terapeuta, un psicólogo, eh, de, de una manera... Buena, correcta y no, y no irse de pronto con cualquier persona que a veces también ya nada más anda en la red así como este pues alguien que dice que te escucha y nada más, ¿no? O que no los vayan a timar o de pronto también dicen, no, es que tengo amigos que tuvieron mala experiencia con un psicólogo y pues por esa mala experiencia pues ya no voy yo, ¿no? ¿Qué recomendación darías para cómo elegir a un terapeuta?
1: Pues fíjate que la mayoría de las personas no tienen idea, o sea, solamente eh, como que buscan alguna recomendación boca a boca, y pues, ¿quién conoce a un psicólogo? O porque hasta pareciera como increíble, a pesar de que de que hay muchos psicólogos en la red, o que puedas buscar en, en los directorios eh, de internet y demás, eh, pues eh, sí hay muchísimos, pero no hay como que digas, bueno, voy a elegir alguno, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo mucho, en primera, pues es a, a lo mejor una experiencia de alguien que ya lo ha vivido y que diga, ah, pues sí, eh, eh, a mí me fue muy bien con esa psicóloga o el psicólogo, puedes probar con esa persona, porque ya conoces el trabajo y porque ya conoces cómo es. Eh, y también lo importante es que sepas qué tan cómodo te sientes con un hombre o con una mujer, eso también es como otro factor, porque si yo tuve a lo mejor un conflicto en la infancia con mi papá, a lo mejor viví mucha violencia o a lo mejor un tipo de abuso sexual o algo así, muy probablemente me voy a sentir incómoda con un hombre. ¿no? Entonces, eh, eh, lo primero es identificar con quién te sentirías cómodo con platicarlo, charlarlo con un hombre o con una mujer. Y después, pues, eh, buscar como esta recomendación. También es importante, como si tú tienes un médico de cabecera de confianza, ya sea dentista, ya sea médico general, especialista, pues ellos también a veces te recomiendan el, a algún psicólogo de acuerdo a las especialidades que cada uno tiene. Entonces también es importante la problemática, ¿no? Mientras va a haber algunos que te digan, no, pues yo no trato no sé, esquizofrenia, por ejemplo, y solamente trastornos del estado de ánimo, entonces tú ya sabrás también a quién encaminar y pues también probar es importante porque a veces no confiamos tanto en la gente ¿no? eh, y es bueno preguntar qué tipo de terapia manejas cómo es eso si no lo entiendes pues preguntar es importante como esclarecer las dudas porque es como algo típico también del estigma del psicoanálisis no ah es que me está psicoanalizando cuando el psicoanálisis pues eh, muchas veces es muy raro eh, o es más bien muy escaso que un que un terapeuta maneje el psicoanálisis entonces preguntar sobre las diferentes corrientes quizás en algún momento sería bueno tener una charla sobre tipos de corrientes eh, terapéuticas para saber también cuál puedes orientar ¿no? y no irte con, con, con la idea de lo que, de lo que existe. Ah. Entonces actualmente pues existen muchos terapeutas, muchas muchos eh, enfoques y pues sería cuestión como de probar y también que la persona te dé confianza. ¿no? O sea que tú ya conoces a alguien, se vale que cambies y que digas no me genera confianza y que des también ese voto de aprobación para que pues pueda más adelante darse una, una buena relación paciente terapeuta.
0: Claro. Sí, también es importante, bueno, sé que, que es importante que no, como los abogados o como los médicos, ah, como es mi amigo que me asesore, ¿no? Creo que sí no se puede esa parte, ¿no? Cada, como tengo un amigo psicólogo que él me vea, creo que sí es como ley por parte de ustedes que eso parte de su ética profesional no hacer eso, ¿verdad?
1: Y así es, tenemos de ética y no, no debemos tratar personas eh, con las que emocionalmente estemos vinculadas como familia o amistades, porque se pierde la objetividad. Uh -huh. Se pierde en algún punto, puede que no sepas separar eh, lo que sientes por esa persona a un, a un, um, dentro de un proceso terapéutico. Y también no se da la confianza, ¿no? O sea, muchas veces la persona dice, sí, sí, confía en ti, pero eh, no, no puede abrirse del todo con, porque te conoce, porque piensa que vas a... Y, y demás. Eh, en mi experiencia personal me buscan mucho familia, o sea, es como, es que a ti te tengo confianza porque, pues, te conozco, ¿no? Que no es lo correcto, pero sin embargo, a lo mejor eso habla de que se les genera como confianza al respecto. Okay. Y también me gustaría como agregar la parte como del coaching, porque a veces nos invitan a, no sé, a una plática de desarrollo humano, ¿no? O, o uh -huh. de, de asertividad o de de autoestima y cosas por el estilo y entonces nos cae súper bien el coach no entonces muchas veces por, son muy buenos trabajando en grupos, son muy buenos trabajando eh, esas áreas de, de motivación y demás pero no son psicólogos, entonces nos venden el trabajo como, como que yo te atiendo y, en, y conozco algunos casos en donde sí han ido como a sesiones particulares y lo, y lo tratan como una, una psicoterapia pero no psicólogos así o que tienen otro tipo de formación y te venden las terapias como si fuesen eh, personas formadas en el área de psicología o psiquiatría cuando pues no claro. no es como lo más conveniente entonces digo cuando pagas por un servicio como todo pues es muy bueno decir eh, qué me estás ofreciendo, eh? ¿Qué, qué tipo de terapia das, informarte sobre pues sobre qué es lo que haces, cómo vas a trabajar, entonces también dentro de, de, del, del proceso de, de los terapeutas debemos decirte mira mi, proceso, mi forma de trabajar es esta, mi terapia es esta, para que el paciente sepa si decide o no continuar con este proceso, ¿no? Claro. Porque es muy diferente la que, por ejemplo, la que yo manejo, que un psicoanálisis es muy, muy diferente. Entonces sí es importante informar a la gente y preguntar, no dejarse llevar solo por, por el coaching, que es como lo que está muy de moda, y claro. sí, mucha gente lo, lo lleva a cabo, pero no es un proceso, ¿no? Quien es, es honesto te va a decir, no, yo no puedo salir de, de mi área, yo estoy dentro del grupo nada más, y ya. Pero hay quienes no, quienes con tal de ganar dinero quizás llevan a otro momento del, del proceso.
0: Así es, efectivamente, sí, también eso, brindarles esa confianza porque pues si nada tiene que ver una cosa con la otra y a veces hasta puedes empeorar a la persona o pues quién sabe, ¿no? Entonces, ¿para qué arriesgar o para qué quemarte por algo mejor que hable tu, tu ética profesional y no, y no otra cosa, ¿no? Gaby, ya por último eh, me gustaría que nos compartieras cuáles son esos impactos que consideras la esos impactos positivos que la terapia va a generar en un ser humano
1: bueno, principalmente es el, el desarrollo propio el darte cuenta de, de las cosas que tú mismo vas aprendiendo de ti mismo que a lo mejor no conocías, no reconocías o no recordabas y que vas trabajando sobre eso en tu vida personal la cultura mexicana me gustaría agregar esto, es, es muy dada a los chistes, ¿no? Y ahorita estamos llenos de memes. Entonces el, amiga, date cuenta, ¿no? Que el novio te está poniendo el cuerno, amiga, date cuenta, o, o algún típico chiste, pero dices, cuenta de qué, o cómo me doy cuenta, o, o a veces la gente así dice, ¿no? Entonces, eh, como dice el dicho, en, entre broma y broma la verdad se asoma, pues entre meme y meme, como es la, la verdad, ¿no? Como que así se asoma la realidad. Entonces, eh, es un crecimiento personal, como es como muy importante, he tenido pacientes que llegan y dicen, pues yo no creo que tengo problemas, pero yo quiero venir porque no quiero tener, ¿no? Son muy escasos, pero los hay, entonces el, el impacto es personal, ¿no? Si tú quieres eh, ten, tener un desarrollo antes de casarte o saber cómo elegir una pareja o a lo mejor qué carrera vas a, vas, a, vas a tomar, o sea, siempre va a ser una cuestión personal, ¿no? Si tú estás bien en tu entorno y seguro de lo que quieres, pues vas a tomar buenas decisiones o saber cómo actuar en su momento, ¿no? Le llamamos psicoeducación también a la parte de cómo vas a enfrentar tu ansiedad, cómo vas a enfrentar tu depresión, ¿no? ¿Cuáles son los detonantes y conocer eh, esa parte de, ¿no? Como eh, en el aspecto médico, repito, si sabes que eres intolerante a la lactosa y pues no tomando lactosa eh, puedes prevenir un malestar, es lo mismo aquí, ¿no? Si sabes que hay detonantes pues los, de, los dejas así, entonces como, como dije hace un momento, pues cuando sales de tu rango normal, como cuando te sientes como que incomprendido, que no estás en el lugar correcto, no encajo aquí, pues a lo mejor es el momento de, de buscar eh, esa ayuda eh, que es importante, porque pues sí, se puede agravar, te digo, hay pacientes que lo guardan años años y cuando ya llegan a terapia, pues ya llevan mucho tiempo con algún padecimiento y pues, eh, pues es muy válido también eh, conocer esa parte de pues un terapeuta, es, es una relación padre porque pues es algo subjetivo mm, es eh, también no, es, no eres juzgado no no vas a que te digan estás bien estás mal, no, al contrario, vas a enfrentarte contigo mismo y mucha gente va con ese temor de pues es que me va a decir que soy una tonta o que me equivoqué o para qué te casas ya ves como tus amigas te dicen ¿no? mm. en realidad no es así, no ese es el punto y entonces sí hay que darse la oportunidad de conocerse y, y, y de saber eh, por qué me está pasando esto y qué puedo hacer al respecto.
0: Y claro, pues sí. Podríamos entonces con esto invitar a la gente a que estos son factores que ayudan a impulsar el que acudan a terapia y que, pues bueno, en, en conclusión estos mitos vienen siendo las etiquetas, el mito de, de que solamente vas porque estás loco o porque estás loca, el mito de que a lo mejor el, el terapeuta te va, va a irse lo a contar a la familia, que te pueden diagnosticar mal, este... Y realmente y lo real es que pues sí son procesos fuertes de, de valientes de encarar situaciones fuertes y, y que y que hasta cierto punto van a mover muchas cosas, pero que también una realidad es esa: no te sientes acompañado, te sientes con recursos para poder salir adelante y herramientas que son valiosas pues para que efectivamente si llegan los conflictos llegan los problemas sepas cómo dirigirlos, orientarlos y no puedas, eh, o no no llegues a, a, a un problema mayor o a una enfermedad eh, que pueda desprender otras tantas, ¿no? Entonces, creo que podemos ahí discernir y, y hacerles la invitación a que acudan. este Si quieres darnos tus redes, de todos modos, igual en el, en el copy voy a dejar tus redes para que te sigan, y, y si quieren agendar alguna sesión contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, bueno, en mis redes estoy como... Tenemos una, una página que se llama Apsi, Atención Psicológica Integral, y también el personal pues es eh, Hayden y Galindo, en Instagram y en Facebook también. Okay. Eh, pero igual, o sea, eh, lo, lo comparto contigo para que igual eh, lo, lo, lo hagas masivo, y pues claro, tanto eh, puedan acudir conmigo como también eh, puedo sugerir personas con, a las que pueden acudir, uh -huh. y um, sí tenemos... Eh, pues como, como decías en un principio, el, el, el nivel eh, de preparatoria y universidad pues ya, ya generan muchos eh, indicadores porque están en un proceso todavía de madurez y demás, pero pues los niños también son otro factor importante, ¿no? Entonces, bueno, de aquí se pueden desencadenar muchos temas, pero a, a aquellas personas que les interesa, pues siempre eh, el consejo principal es cuando ya sale de contexto la normalidad que tenía, ya no soy como antes, o el niño ya no es como antes, o el adolescente está cambiando. O sea, no dejémoslo como es adolescente y por eso es así, porque en realidad vive en un proceso difícil, ¿no? Entonces, pues sí, como bien decías, recursos se necesitan para poder enfrentar la situación que tenemos.
0: Así es. No, no normalizar cosas que no son normales, ¿no? Y, y solo como por etapas, sino realmente darles la atención debida. Pues muchísimas gracias, Gaby. De verdad es un placer poder platicar contigo una vez más, que compartas tus conocimientos, que orientemos a la gente justamente para acercarse a espacios como el tuyo y pues saber que eres una persona muy profesional, muy talentosa y que con total confianza quien sienta la necesidad quien quiera recurrir a alguna terapia de verdad la, la psicóloga Gaby Galindo está a la orden y muy muy recomendada, no por nada está aquí en las que suceda el podcast entonces pues mil gracias y efectivamente que no sea la, la última del podcast, ya estuviste allá en el live que tampoco sea la última y pues volvernos a encontrar pronto Gaby, muchísimas gracias
1: gracias, gracias a ti, eh, espero que sea útil para alguien, aunque sea una persona a la que llegue esto eh, eso ya es un éxito eh, eh, todo el tiempo que podemos invertir aquí y pues eh, reitero mi éxito y con todo el amor del mundo para que sigas adelante con todos tus proyectos gracias Chio.
0: mil mil gracias Gaby, lo valoro mucho y que así sea y pues muchas gracias a todos ustedes por escucharme un día más de Haz que sucede el Podcast, recuerda que este podcast es de ti, para ti y ve y haz que suceda que tu salud mental sea más cuidada, más efectiva, más eficiente y con mucho amor para que seas un mejor ser humano para esta sociedad que nos necesita. Gracias, Creativa Comunicación, por la producción. Nos estamos viendo muy pronto. Cuídense, un abrazo. Hasta pronto.